0: Da in der Leichtathletik hast du das, dass die, die mit 13 schon Vollbart haben, dass die halt gewinnen. Und das ist mental nicht einfach. Und ich glaube, da gab es viele, viele Stunden, wo ich als ganz junger Sportler bestimmt auch mal heulend in der Ecke saß und einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse das sein, ich gehe den ganz straighten Weg, Normalbürger, studiere was Gescheites. Und deswegen dieser Aufruf an mich selbst, an das jüngere Ich, alles wird gut, mach weiter.
1: Hi und herzlich willkommen zur 13. Folge des Team Deutschland Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause und sprechen ab sofort alle zwei Wochen mit den besten deutschen Sportlerinnen und Sportlern auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Wie ihr wisst, sind diese Spiele ins nächste Jahr, ins Jahr 2021 verschoben worden. Und das gibt uns mehr Zeit mit noch mehr Athletinnen und Athleten aus dem Team Deutschland zu sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite weiterhin den Weg der Athletinnen und Athleten hier im Podcast. Wie ihr schon gehört habt im Vorspann, wir haben einen Top-Gast zum Start wieder, und zwar speerwurf olympiasieger Thomas Röhler ist in dieser Folge unser Gast und wir haben mit ihm über seinen Weg in die Weltspitze gesprochen. Denn das wollen wir auch machen. Wir wollen mehr auf den Weg der Athletinnen und Athleten eingehen. Das heißt, wir haben mit Thomas gesprochen, wie er überhaupt zum Speerwerfen gekommen ist, was denn die entscheidenden Momente, die ihn geprägt haben in seiner Karriere waren und was sich auch durch seinen Olympiasieg geändert hat. Darauf könnt ihr euch freuen. Doch vorher nochmal ein Dank an unseren Partner Lotto, der größte Förderer des deutschen Sports, der diese Folge presentet. Und um euch mal einen kleinen Einblick zu geben, was denn so eine Förderung durch Lotto ausmacht, ein kleines Beispiel von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Da hat das Team Deutschland über die Siegerschance der Glücksspirale von Lotto Gelder bekommen, die das Team Deutschland dann so eingesetzt hat, dass es für bestimmte Athletinnen und Athleten statt normalen Economy-Flügen nach Pyeongchang Business-Sitze organisieren konnte. Und dadurch waren zum Beispiel die deutschen Skispringerinnen und Skispringer bei der Ankunft in Pyeongchang so ausgeruht, dass sie an dem Tag noch eine Trainingseinheit absolvieren konnten auf der schwierigen Schanze in Pyeongchang und alle anderen Konkurrenten eben nicht. Und diese eine Trainingseinheit mehr war Gold wert. Da wird Sportförderung erlebbar und jetzt aber zu unserem Gast und ich freue mich ganz besonders einen Olympiasieger begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Thomas Röhler. Hi Thomas. Hi. Thomas, wo erwische ich dich denn gerade? Irgendwie zwischen zwei Trainingseinheiten oder hast du heute einen freien Tag?
0: Ja, du erwischst mich zwischen Einheiten, ganz richtig. bin aktuell zu Hause, schöne Mittagspause. Ja, wir sind fleißig am Trainieren, aktuell ganz normal zu Hause am Stützpunkt in Jena.
1: Genau, Jena ist deine Heimat, kann man sagen. Da bist du aufgewachsen, groß geworden und bist auch noch immer da und bleibst auch da.
0: So ist der Plan, ja. Also hat sich vieles um mich herum entwickelt und ist, ich weiß, es ist eine seltene Geschichte im Spitzensport, dass du wirklich da groß wirst, wo du am Ende landest. Aber toi, toi, toi. Funktioniert gut und ich bin sehr happy damit.
1: Wenn du sagst, du hast Zeit, zwischen zwei Einheiten nach Hause zu fahren, wie machst du das mit dem Rad? Ist das direkt um die Ecke bei dir zu Hause, deine Trainingsstätte?
0: Ganz so umweltbewusst wird es nicht. Ich muss das Auto nehmen, ist doch ein paar Meter weiter, geht vor allen Dingen einen gewaltigen Berg hoch. Das wäre dann mit dem Training ein bisschen
1: schwierig mit dem Rad. Aber die Speere musst du nicht immer mitnehmen.
0: Das kommt darauf an. Also unsere Wettkampfgeräte sind natürlich wohl gehütete Schätze. Die nehme ich lieber mit nach Hause, die wohnen bei mir zu Hause und die packe ich dann auch lieber mal ins Auto rein.
1: Okay, wie sieht denn aktuell dein Training aus? Hat sich das in Zeiten von Corona halbwegs normalisiert? Kannst du so trainieren, wie du möchtest.
0: Ja, toll, toll, toll. Rein strukturell, ich würde sagen, grob nach Ostern konnten wir wieder unter Auflagen, aber schon im relativ normalen Trainingsalltag nachgehen. Der Sportleralltag hat sich recht normal angefühlt. Wir haben zwischendurch noch den USP Thüringen ein bisschen erweitert, haben in Erfurt Einheiten gemacht, weil es dann ein Stück weit einfacher war, die Anlagen zu nutzen. Da sind wir sehr dankbar drüber. Aber aktuell... Sieht alles sehr, sehr normal aus und wie es ausschaut, ist es auch für den Schulstart geplant, dass auch die Jüngeren bei uns am Stützpunkt erstmal normal los trainieren. Drück mal die Daumen, dass es so bleibt.
1: Und wie sah das in der Zeit aus, als du nicht auf den Trainingsplatz kamst? Ich meine, Sperr kannst du zu Hause nicht werfen. Was hast du gemacht, um dich fit zu halten? Ja, ich glaube, das,
0: was viele, was auch Normalbürger zu Hause gemacht haben, fit bleiben. auch Beine, Po, das, das können auch Olympiasieger machen. Klar haben wir ein bisschen Gym-Equipment nach Hause gebracht, das wurde in der Einfahrt gehoben und und und. Aber das ist natürlich nicht das Training, was wir gewohnt sind, das ist nicht die Tartanbahn, die wir brauchen. Und du hast ganz richtig gesagt, Sperre werfen in der Nachbarschaft ist definitiv keine
1: gute Idee. Im Training bist du wieder, das ist sicherlich für Sportler wichtig, das ist euer Alltag. Aber was auch wichtig sind, sind Wettkämpfe. Wie sieht's denn da aus? Gibt es schon irgendwie eine Perspektive? Also ich sehe, es finden Leichtathletik-Wettkämpfe ja mit auch als erstes wieder statt, auch international. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wie da der Stand ist.
0: Ja, also Wettkämpfe in der Leichtathletik, toi toi, toi in Europa, gerade in Nordeuropa, gibt es ein ganz gutes Aufkommen an Meetings, sage ich mal. Das ist aber nichts international Vergleichbares aktuell. Das heißt, es gibt noch sehr, sehr viele Länder, die wirklich komplett stillstehen, wo noch nicht mal der Trainingsalltag gesichert ist. Es gibt Länder, wo es wieder zurückgeht. Da sah es schon mal besser aus, sieht es bald wieder schlechter aus. Wir haben uns ganz persönlich mit Blick auf meine Person dafür entschieden, dass wir einen sehr, sehr klaren Weg wählen, haben uns in diesem Jahr gegen Wettkämpfe entschieden und haben gesagt, wir nutzen die Zeit, die wir haben, in dem optimalen Trainingssetup, was uns toi, toi, toi geblieben ist oder was auch wirklich unverändert gerade vorliegt. Die gesamte Reise- und Wettkampfgeschichte hat mir nicht gefallen. Dazu der positive Fakt, dass ich vor wenigen Wochen noch Papa geworden bin. Ähm, so dass einfach unter Abwägung aller Umstände wir gesagt haben, wir machen ein was richtig und nicht vieles ein bisschen. Das wäre Familie ein bisschen, Wettkampf ein bisschen, ein bisschen Training. So bin ich von der Type nicht, ähm, so tickt mein Team nicht und deswegen haben wir gesagt, wir machen ein was komplett richtig und das ist das Training für nächstes
1: Jahr. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Vater werden. Aber das ist ja eigentlich der Alltag eines Athleten, oder? So ein bisschen was von allem. Alles unter einen Hut zu bekommen ist schwierig als Leistungssportler in Deutschland.
0: Korrekt, das ist eine Herausforderung, das ist die, unter der wir leben, so sieht jedes Jahr aus und wir haben einfach die Chance ergriffen, dass dieses Jahr uns genau die Chance gibt, einmal ein was richtig zu machen und nicht immer nur Reisen, Hotel, Wettkampf, abrufen und wir sehen es als Chance für die Gesamtkarriere. Ich stehe nicht am Karriereanfang, ich stehe definitiv auch nicht am Karriereende. Man trägt immer kleinere Blessuren mit sich herum und dieses Jahr gibt einfach auch die Chance, sich die Zeit zu nehmen. Dingen zu widmen, den Körper an Stellen zu kräftigen, wo man sonst überhaupt nicht die Zeit dafür hat, aufgrund der Wettkämpfe, aufgrund der Reisen. Genau da hat Corona uns eine Chance
1: geboten. Ich finde das total spannend, weil das erfahre ich von vielen Sportlern und Sportlerinnen, mit denen ich spreche, diese Krise auch als Chance zu begreifen, bestimmte Dinge mal anders zu machen oder einen neuen Fokus zu wählen. Ist das was, was Sportler grundsätzlich haben müssen, diese Mentalität das ist jetzt egal, wir machen das Beste draus?
0: Ich glaube schon, gerade wenn du im Sport aufwächst, das sind ganz verschiedene Dinge. Dein Trainer ist mal krank, du hast keine Leitung, dann machst du das Beste draus. Und du bist vielleicht an einem Stützpunkt oder an einem Ort, wo es deine Studienrichtung nicht gibt, aber perfekte Trainingsbedingungen oder genau andersrum. Es gibt perfekte Trainingsbedingungen, gibt ein Wunschstudium oder Wunschausbildung nicht. Das heißt, wir Sportler müssen da schon ein Stück weit immer anpassungsfähig sein.
1: Jetzt hast du für dich entschieden, keine Wettkämpfe dieses Jahr. Fehlt dir das denn trotzdem ein bisschen? Ich meine, du ziehst, du hast gesagt, das Positive ist, ich habe mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit fürs Training, Blessuren ausblenden. Aber ich meine, Sportler sind Wettkampftypen auch. Fehlt dir das?
0: Definitiv es ist es mental überhaupt nicht einfach. Man sieht, was manche Konkurrenten weltweit machen oder auch aus dem eigenen Lager. Es gibt Sportler, die haben sich so entschieden. Es gibt viele Sportler, die haben sich so entschieden. Es gibt noch noch ganz andere Wege. Es ist extrem spannend zu beobachten. Aber es ist immer schwer. Da geht es nicht um Corona-Zeiten. Da geht es nicht um meine Entscheidung dieses Jahr. Es ist einfach eine generelle Geschichte. Wenn du vor Ort nicht dabei bist beim Wettkampf, ist es wirklich eine mentale Herausforderung. Das kann, glaube ich, ein Nicht-Sportler ganz schwer nachvollziehen.
1: Schaust du dir den Wettkampf an?
0: Nö, nee, hin und wieder. Also ich kann das ganz entspannt verfolgen. Ähm, moderne Medien lassen es zu. Ich kann auch draußen sein. Ich kann auch beim Training sein und trotzdem mitbekommen, wie die Ergebnisse stehen. Also man verfolgt es, aber ich bin definitiv auch kein kranker Sportfan, der wirklich da Stunden verbringt. Die Zeit habe ich
1: einfach nicht. Okay. Aber gibt es was auch im... Aufbau zum Wettkampf, was sagst, so sagst, du, das fehlt mir, also nicht der Wettkampf an sich, das Messen mit den Gegnern, sondern so mich in Wettkampflaune bringen oder hm. also gibt es da irgendwie bestimmte Rituale, wo du sagst, jo, so mache ich das immer und das fehlt mir.
0: Was mir fehlt, ist so der Reisepart, diese geschenkte Zeit im Flugzeug, sechs Stunden gefesselt zu sein und man kann eigentlich nichts machen und man muss die Zeit doch sinnvoll rumbringen. Das ist was, was ich über die letzten Jahre schätzen gelernt habe. Das zwingt so zum Sitzen, das zwingt zum mal nichts tun, Gedanken schweifen lassen. Das ist Zeit, die würde ich jetzt gerade sagen, die fehlt mir fast. weil Man selber nimmt sich solche Zeit nicht. Also ich würde mich nicht zu Hause hinsetzen, sechs Stunden aufs Sofa und sagen, so, jetzt sitze ich hier. Das ist was, was fehlt. Ansonsten dieser Wettkampfmode, dieses Sportliche, das passiert. Das bauen wir ganz bewusst ins Training ein. Wer ein Stück tiefer bei uns reinschaut, der weiß, dass wir ein bisschen Crossfit-begeistert sind. Ein junges Team, was auch nicht nur aus Schwerwerfern besteht. Diese Dynamik einer, einer Wettkampfsituation, diese soziale Motivationskomponente, die bauen wir bewusst mindestens einmal die Woche ins Training ein. Dass man wirklich den Abend vor der nächsten Trainingseinheit ein Stück weit kribbeln hat und aufgeregt ist und es kaum erwarten kann, wieder ins Training zu fahren. Weil man weiß, da passiert jetzt irgendwie was Neues, irgendwas anderes, was Aufregendes. Und das steuern wir ganz bewusst.
1: Aber was genau ist das? Also ihr macht kleine Wettkämpfe gegeneinander oder mhm. setzt euch bestimmte Ziele, versucht den anderen aber auch aus dem Konzept zu bringen? Geht das sogar so weit? Mhm, Eine
0: Mischung dessen. Das passiert aktuell nicht mit Speer aufgrund dieser Tatsache, dass wir dem Körper eine Chance geben wollen. Das heißt, wenn Speer geworfen wird, dann wirklich nur unter technischem Fokus. Wir trainieren viel auf Gras, was sehr intensiv ist, ist wirklich das reine körperliche Training, das physische Training oder auch die koordinativen Herausforderungen da findest du immer, manchmal ist es nur eine kleine Challenge, die riesig Bock macht. Oder es ist wirklich der, der Crossfit-Kreis, den wir da zusammengeschrieben haben. Da darf jeder mal ran, da darf natürlich der Trainer immer das letzte Wort haben. Und das ist, glaube ich, mittlerweile allgemein bekannt, dass man da einen schönen Wettkampf draus stricken kann.
1: Ja, spannend. Also da kommen wir auch schon fast zum Thema Faszination deiner Sportart, Speerwerfen an sich. Du hast gerade gesagt, klar, die Sportart bietet auch anderes, nicht nur das rein Technische. Ich werfe den Speer, sondern auch ein körperliches, physisches Training. Aber was genau macht denn die Faszination Speerwerfen für dich aus? Weil ich sag mal so: Werfen kann sich jeder vorstellen. Ein Ball mhm. werfen auch. Ein Speer ist dann wieder was anderes. Was macht es so besonders?
0: Gibt es verschiedene Möglichkeiten der Erklärung? Wir können mal ganz historisch anfangen. Wofür gab es mal Speerwerfen? Wir waren die, die unser Dorf mit Nahrung zuerst versorgt haben und später dann auf das Dorf aufgepasst haben. Unser jägerisch Hintergrund ist so ja das Instinktive, was in der Sportart steckt, später dann natürlich als Sportart entwickelt. Das Schöne direkt in der Bewegung ist, ich sehe meine eigene Arbeit fliegen. Ich kriege sofort ein Feedback. Wenn ich werfe, lass den Speer los, dann sehe ich, was ich gemacht habe. Kurz gesagt, ich bräuchte stellenweise nicht mal einen Trainer, um zu verstehen, was ich gut oder falsch gemacht habe. Der Speer zeigt es mir. Dazu haben wir eine reine Outdoor-Sportart. Speerwerf in der Halle ist nur unter ganz, ganz schwierigen Voraussetzungen möglich. Es gibt zwei, drei Hallen weltweit, wo das gemacht wird. Ich liebe auch diese Outdoor-Komponente. Da kommt ein Stück weit das Begeisterung vom Fliegenspiel mit rein. Der Mensch wollte schon immer fliegen. Wir lassen Gegenstände weit fliegen und das ziemlich weit und präzise. Diese Begeisterung, wenn dann das Raunen im Stadion noch dazukommt, es ist was künstlerisch-majestätisches mit extrem viel Kraft und Dynamik, so bringe ich es gerne rüber.
1: Wie schwer ist denn so ein Speer überhaupt, dass man sich das mal vorstellen kann?
0: 800 Gramm und die erste Reaktion, wenn man einem Speerwurf-Nobody den Speer in die Hand gibt, dann sagt er oh, der ist aber leicht. Das ist das erste Feeling, was man hat, weil der verteilt sich auf eine lange Fläche, länger, 2,70 Meter lang im Schnitt so ein Speer. Und wenn du den wirklich in der Mitte anfässt, die sind auch gut austariert, das ist ein gewisser Schwerpunkt, den wir einhalten müssen fühlt sich das erstmal wirklich leicht an.
1: Und was muss genau alles passen, dass das Ding eben nicht abstürzt, sondern, sagen wir mal, der perfekte Wurf über 90 Meter landet?
0: Sehr viel Physik muss da stimmen. Im Endeffekt eine recht einfache Formel. Winkel muss stimmen, Abwurfgeschwindigkeit muss stimmen und die aerodynamischen Parameter, sprich, der darf nicht irgendwie schräg in der Luft liegen, sondern sollte in einem Winkelbereich von 32 bis 38 Grad starten und das möglichst über 28 Meter pro Sekunde schnell, dann bestehen die Chancen, über 90 Meter zu werfen, schon mal ganz gut. Umso schneller, umso besser. Und dazu kommen natürlich dann die Flugeigenschaften, Windeigenschaften. Du musst den richtigen Sperr gewählt haben, die sind nicht alle gleich. Und das muss dann zu den Bedingungen draußen und auch zu deinen technischen Fähigkeiten ein Stück weit passen.
1: Und das merkt man als erfahrener Sperrwerfer relativ schnell nach dem Loslassen. Der passt oder der passt nicht?
0: Ja, Das Feedback hast du. Du kannst schwer einschätzen, ob es 89 oder 92 sind. Das ist schwierig, aber du kriegst sehr, sehr schnell raus, ob der bei 75 einen Stopp machen wird oder ob er 80 Meter weit fliegt. Da hat man sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür.
1: Kannst du denn auch nochmal so durch die Komponenten führen, bis der Speer die Hand verlässt? Worauf muss man achten? Anlauf, Stemmschritt und so Geschichten, damit es auch perfekt läuft?
0: Wir starten mit dem Anlaufteil, wo wir den Speer über Kopf tragen. Der Bogen ist auch gebeugt, wir laufen dynamisch an. Das sieht bei vielen Speerwerfern sehr unterschiedlich aus. Das ist, glaube ich, auch ein Merkmal der Sportart. Und mit eins Auto sehen alle ziemlich gleich aus. Die fahren alle einfach schnell es sieht von außen immer gleich aus. Im Speerwerfen haben wir eine ziemlich ähnliche Leistung. Da können drei Leute 90 Meter werfen und das sieht bei allen sehr unterschiedlich aus. Liegt daran, wir machen alle aus dem physischen und anatomischen, was die Natur uns geschenkt hat und was wir trainiert haben, machen wir technisch das Beste daraus. Das heißt, es gibt zwar ein grobes technisches Leitbild, woran man sich halten sollte, aber im Topleistungsbereich geht es dann wirklich darum, das auf den einzelnen Körper anzupassen. Machen wir weiter im Anlauf. Wir haben ein bisschen Schwung geholt, nehmen den Speer dann zurück. Das ist die Speerrücknahme. Dann kommen diese typischen seitlichen Nachstellschritte, Kreuzschritte ins Spiel. Das machen wir einfach, um schon mal Schwung zu holen, um die Gesamtbewegung zu erweitern. Beschleunigungsweg führt zu höherer Abwurfgeschwindigkeit, sprich, wir strecken unseren Körper, bleiben aufrecht, haben unser Ziel im Blick, im Schnitt, bleiben aufrecht, beschleunigen weiter im Optimalfall, bringen uns in eine Lage hin zum Impulsschritt, sprich, dem vorletzten Schritt, wo wir in unserer ja, Abwurfposition hineinfliegen. Das ist wie ein kleiner Sprung, man segelt hinein, der Rechtshänder wird dann mit links abbremsen, der typische Stemmschritt, und das Abbremsen passiert hoffentlich sehr schnell, sprich unser rechter Fuß setzt auf, ist unser Druckbein, bringt damit die Hüfte in eine Position, um unseren Körper in eine Bogenspannungssituation zu bringen und mit Setzen des Stemmbeines wirkt die Physik. Die Kräfte, die wir am Boden generieren, gehen in unseren Körper hinein, werden in der Hüfte umgelenkt, das ist so wie so ein Umlenkteil, pure Physik. Und mit möglichst viel Bogenspannung laden wir dann unseren Brustarmbereich auf, der im Endeffekt nur schießt. Häufig hört man das, der hat einen sehr, sehr schnellen Arm, der wird sehr weit werfen. Nein, sein Arm wurde beschleunigt von seinem Körper. Also sprich 80 Prozent der Weite kommen von irgendwo unter ja, Oberkörperbereich. Der Rest dann darüber. Ja, und dann ist es noch unsere Aufgabe, uns abzufangen vor der weißen Linie. Wir wollen natürlich keinen ungültigen Versuch, sprich wir tun alles, um solide abzufangen und das sieht auch nochmal sehr unterschiedlich aus zwischen den einzelnen werfern
1: Genau, einige fliegen nach vorne, fallen auf die Brust, andere bleiben stehen. Und man fragt sich als Zuschauer, verschenkt der eine mehr oder der andere weniger? Ja. Ja, 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 Aber ja. das, wie du sagst, ist individuell und jeder macht das Beste aus seinem Gesamtpaket. Genau. Okay, wenn man jetzt auch insgesamt sieht, du hast es sehr, sehr detailliert beschrieben und es muss sehr, sehr viel passen dass der Speer über 90 Meter fliegt. Und die Weltspitze ist sehr, sehr eng zusammen. Und es kann eigentlich alles passieren. Muss man ein bisschen out of the box denken, auch im Training, sich andere Dinge vornehmen, dass man da vorne in der Weltspitze auch lange bleiben kann?
0: Lange bleiben können hat gerade was mit Verletzungsprophylaxe auch zu tun. Das eine ist der Weg dahin. 90 Meter werfen, wir können es historisch betrachten, haben immer noch nur 13, 14 Menschen. Das sind wirklich wenige. Unser Sportart wird auf vielen Kontinenten ausgeübt. Es ist doch eine ziemlich verbreitete Sportart, da Kern der Leichtathletik. Erstmal dieser Weg zu den 90 Metern muss bereit sein, wirklich hohe Risiken einzugehen, hohe Geschwindigkeiten abzubremsen, hohe körperliche Belastungen einzugehen. Es gehört viel technisches Training dazu. Es gehört natürlich auch das passende physische Training hinzu, um erstmal den Körper in die Lage zu versetzen, genau die beschriebene Physik überhaupt aushalten zu können. Im Sperrwerfen... Da sagt man auch häufig, du musst nicht stark sein, um weit zu werfen. Du musst stark sein, um diesen Wurf aushalten zu können. Ja, wir könnten jetzt jeden Normalbürger dazu zwingen, die Technik auszuführen, wie wir es machen. Wenn er es koordinativ hinbekommen würde, der würde sich halt nur zerlegen. Das würde der Körper leider nicht aushalten, weil wir unsere Sehnen und Bänder extrem auf Spannung bringen. Das ist das Training dahin, um dann lange an der Weltspitze zu bleiben. Es ist wirklich dieses Taktieren im Training. Dieses, es gibt kein Lehrbuch, was dir sagt, über 90 Meter, wo geht es noch weiter. Und da stecken gerade deutsche Athleten drin, da stecken auch international ein paar Athleten drin, die vorhaben über diese 88 Meter hinweg, über 90, über 92, vielleicht noch ein Stück weiter träumen. Das sind viele Experimente, die man machen muss. Jedes einzelne Team, jeder Trainer und Athlet haben da Ideen in verschiedenste Wege und wir sehen die letzten Jahre, dass, dass viele, viele, viele Wege da nach oben führen. Jeder muss sich wirklich auch selbst im Klaren sein. Will ich einmal kurz richtig weit werfen oder will ich vielleicht eine lange, gesunde Karriere in dieser doch gefährlichen
1: Sportart haben? Im Zusammenarbeit mit dem Trainer werden diese Dinge entwickelt, ein bisschen out of the box. Du hast die Geschichte sicherlich schon oft erzählt, aber das ist mir im Kopf geblieben. Ihr werft Streichhölzer oder hin und wieder oder habt das mal gemacht und du wirfst dieses Streichholz sehr, sehr weit. Wie kommt es dazu und wie weit hast du ein Streichholz geworfen? Der berühmte
0: Streichholzwurf äh, ist äh, aus dem Spaß entstanden, wirklich in der Trainingssituation, hartes Krafttraining gemacht. Auf einmal kam der Trainer mit dieser kleinen Box normaler Streichhölzer und hat gesagt: Komm, jetzt ist eine Gruppenaktivität gewesen. Komm, wir werfen das jetzt mal und schauen, wer am weitesten wirft. Man bleibt dabei hängen. Man will das immer, da kommt der Sportler durch, man wird ehrgeizig, man will das besser können als alle anderen. Für den, dass ich es gerade vielleicht im Podcast ganz schwer vorstellen kann, das ist es eine Mischung aus Dart- und Papierfliegerwerfen, was man dann einfach ein Stück weit übertreibt und ganz, ganz schnell wirft. So ein Streichholz wiegt wahrscheinlich weniger wie ein Gramm, nehme ich an. Vielleicht ist es ein Gramm, also nichts. Man wirft seine eigene Hand und lässt dabei das Streichholz segeln. Ich habe es 32 Meter weit geworfen mal. Wir machen das nicht dauerhaft. Also es ist keine Trainingseinheit. Es wird keinen Trainingsplan geben, wo steht, wir machen jetzt eine Stunde Streichholzwerfen. Das ist wirklich ein Gag. Eine koordinative Herausforderung, die man mal aus Spaß mit einbauen kann.
1: Aber es macht was mit einem, wenn man da Ehrgeiz entwickelt und 32 Meter ist dann ja schon schon sehr, sehr ordentlich, was das angeht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt haben wir hier im Podcast eine neue Kategorie und das ist der Wegweiser. Das ist so vielleicht ein bisschen das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich Sportler, Sportlerinnen pflegen besonderen Umgang mit besonderen Situationen. Also die haben was, was andere vielleicht nicht haben, aber wovon andere lernen können. Und ähm, das ist für uns der Wegweiser. Wo der Weg dann hinführt, ist egal, aber es gibt was, wo ihr so eine Art Trick, Lifehack habt, um mit bestimmten Situationen umzugehen. Und das wollen wir hier im Podcast auch erörtern. Und du hast uns auch was mitgebracht, was in die Richtung geht. Erzähl mal.
0: Ja, Für mich persönlich ist es eine Mindset-Geschichte. Wir haben es vorhin schon fast ein Stück weit angerissen. Es geht um die Akzeptanz der Lage. Das ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Das ist auch einer, der sagt, wird, der häufig andiskutiert wird. Dachte, wenn du die Lage akzeptierst, bist du ja gar nicht bereit, sie anzudiskutieren und vielleicht ändern zu wollen. Im Sport lernst du aber relativ schnell, dass es gewisse Situationen, Umstände, strukturelle Bedingungen gibt, die du mit deinem eigenen Handeln nicht ändern kannst ja, oder vielleicht auch nur mit wirklich unaufbringbarem Aufwand. Du müsstest hier ein extrem teures Team schaffen, du müsstest andere Infrastruktur haben. Als Sportler lernst du und habe ich gelernt, aus vielen Situationen das Beste zu machen. Einfaches Beispiel, wir trainieren eine Halle, die ist das Werfen stellenweise fast schwierig. Ja, die ist gar nicht sehr hoch. Das wiederum hat aber auch Vorteile mit sich gebracht. Man mussten uns technisch ein Stück weit anpassen. Du wirst kreativ, wenn du ein gewisses Trainings Gerät nicht hast, dann denkst du dir was aus, wie kann ich diese Übung, die der Sportler XY da in Social Media gepostet hat als junger Athlet, siehst du das, du willst das machen, hast aber vielleicht dieses fancy Gerät gar nicht. Aber dann passiert was richtig Gutes, dann denkst du nämlich nach, okay, was passiert bei dieser Übung, was trainiert der da? Sprichst mit deinem Team darüber, willst es vielleicht nachmachen und akzeptierst die Lage, dass du dieses fancy Sportgerät nicht besitzt, bist dabei kreativ und machst was ganz, ganz Tolles draus. Du improvisierst und passt dich dabei eigentlich nochmal an dich selbst an. Das ist wie so eine Individualisierung in der Situation. Und Corona war auch ein super Beispiel. Die, die in der Lage waren, die Situation anzunehmen, die Chancen eines Tages zu erkennen. Natürlich ist es immer eine Zeitfrage. Ne? Manchmal manch einer kann das schneller, manch einer braucht eine Woche länger. Aber umso schneller du schaffst, diese Ausgangslage zu akzeptieren, bist du wieder positiv handlungsfähig. Thema Verletzungen, genau dasselbe im Sport, die gehören dazu. Da muss ich ehrlich sein zu mir und sagen, hey, okay, ich muss innehalten. Ich werde jetzt definitiv vielleicht den Sperr für ein paar Wochen nicht anfassen können. Es ist noch lange kein Grund, mich einzugraben oder auf dem Sofa zu versotten, umgangssprachlich gesagt. Ich kann in der Zeit ganz, ganz vieles Positives voranbringen, was mich zu meinem großen Ziel und Traum trotzdem immer ein Stück weit näher bringt.
1: Und das sind ja auch Dinge, die man übertragen kann. Ne? Das ist jetzt auch sportunabhängig, ne? wenn ich sage, Rückschläge gibt es klar im Sport, aber gibt es ja auch im Privaten. Und damit umzugehen, ist genau das. Akzeptieren und kreativ auf das eigene Handeln umdenken.
0: Ja, unbedingt. Es ist definitiv unabhängig, sportunabhängig, ob ich ein kleines Business habe, ob ich Schüler bin. Situationen ändern sich täglich. Und Das kann schicksalhaft passieren, das kann positiv passieren, das kann aber auch negativ sein. Und umso schneller ich da wieder wirklich eine solide Basis mir schaffe, rein mental dann kann ich von dort aus immer wieder ja, zielgerichtet losarbeiten.
1: Ja, danke dafür. Mental sich auf eine neue Situation vorbereiten ist das Stichwort. Die Olympischen Spiele in Tokio, äh, wir haben gerade schon über Wettkämpfe gesprochen. Dieses Jahr stehen für dich keine an, aber dieser Wettkampf im nächsten Jahr, der steht wahrscheinlich sicherlich ganz oben auf dem Plan. Aber gehen wir noch mal ein paar Monate zurück. Ihr wart voll im Training, voll im Fokus auf die Spiele dieses Jahr und dann sind sie verschoben worden. Was hat das denn ausgelöst bei dir?
0: Ich glaube, es war Ende Januar, Februar haben wir das erste Mal im Training wirklich bewusst über das Thema gesprochen. Wie planen wir? Müssen wir umplanen? Es war natürlich alles geplant. Seit zwei Jahren war alles ausgerichtet auf die Olympischen Spiele. 2019 stand auch voll im Zeichen der Spiele 2020 für uns aus Trainings- und Wettkampfsicht. Aber irgendwie haben wir im Februar schon gesagt, wir müssen flexibel planen. Das war 2016 unser großes Los. Wir haben da alles richtig gemacht, über politische Unstabilität und Zika-Virus begründet. Gab es auch da große Änderungen der Reisetätigkeit, Vortrainingslager wurden geändert. Dieses Jahr kam es natürlich noch wesentlich schärfer. Die Spiele wurden ein Jahr verschoben, Trainingspläne mussten umgewürfelt werden und, und, und. Toll, toll, bin ich nicht in ein Loch gefallen, weil wir wirklich frühzeitig im Februar schon die Thematik besprochen haben. Also wir haben nicht blind drauf los trainiert, wir haben gesagt, hey, wir sollten den Kopf offen lassen auf jeglichen Ausgang, der da kommt. Klar, freuen auf die Spiele. Für mich das Schwierigste war die Zeit der Grauzone, wo noch Ungewissheit bestand. Jeder hat gesagt, ja, die Spiele werden bestimmt verschoben. Du als Sportler kannst dir das kaum vorstellen. Du weißt, dieses Großereignis zu schätzen. Du warst vor Ort, du weißt, wie groß das alles ist und kannst dir gut vorstellen, dass man das nicht so einfach mir nichts, dir nichts mal verschiebt oder absagt. Da hängt sehr, sehr viel dran. Und die Zeit, in der Sportstätten, ja, ich, ich sage jetzt mal freundliche Grauzone, offen nicht offenbaren Sportplätze, durfte ich den jetzt betreten, darf ich den nicht betreten, darf mein Trainer dabei sein, ja oder nein. Ich glaube, da haben sich viele Sportler wirklich in gefährliche Gebiete begeben, dessen, was noch erlaubt oder auch nicht erlaubt war, einfach
1: weil sie es mussten, ne? Also, weil sie in der. Ja,
0: die mussten, genau. Es ist unser Beruf. Viele Sportler, toi, 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 verdienen auch Geld mit dem, was sie da tun. Wir machen das nicht zum Spaß, für unser Land nach Medaillen zu streben und zu kämpfen. Es war unsere Aufgabe, uns fit zu halten oder auf einem viel, viel höheren Level fit zu halten. Wir haben für Olympische Spiele trainiert und die hätte es auch noch geben können. Und toi, toi, toi kam dann im März die Info, dass die Spiele verschoben wurden. Und in dem Moment war es fast schon Erleichterung, einfach weil die Lage Weltweit, aber auch schon in Deutschland wirklich ja ein sinnvolles Training, in der Art, wie wir uns das wünschen für Olympische Spiele, schon lange nicht mehr gegeben war.
1: Du stehst mitten in deiner Karriere eigentlich. Aber für viele, die vielleicht während die letzten Spiele, ne, ein, ein Frank Stäbler bei uns im Podcast schon erzählt, er wusste ganz genau, am 5. August 2020 soll meine Karriere enden mit dem Wettkampf in Tokio. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Hast du dich auch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern ausgetauscht zu dem Thema? Hast du das mitbekommen, dass es anderen halt auch anders ging?
0: Ja, unbedingt. Als Athletensprecher auch in der Leichtathletik bin ich mit sehr, sehr vielen Meinungen konfrontiert worden. Wir Einen Tag bevor die Entscheidung kam, haben wir einen wirklich stundenlangen weltweiten Call gehabt, um Athletenmeinungen zu filtern, zu verstehen. Ich persönlich habe die Entscheidung des Verschiebens noch höher gewertet, als ich von Sportlern gehört habe, Ja, in einem Gebiet waren, wo Corona noch überhaupt nicht zur Debatte stand. Die haben einen völlig normalen Alltag gehabt. Die haben Wettkämpfe gehabt. Alles war für die normal. Die haben gesagt, wir können doch gar nicht mehr gegen die Besten der Welt antreten, was doch die Olympischen Spiele sein sollen. Einfach, wir trainieren hier super und die in dem anderen Land können es nicht. Und das war der Punkt, wo ich verstanden habe, okay, egal wie schicksalhaft es jetzt für manche wird, ist es wahrscheinlich wirklich die richtige Entscheidung, diesen fairen Wettbewerb auch zu sichern. Die, die am Karriereende standen, ganz krass, also Familienplanung, weibliche Sportler, die Familienplanung auf dem Plan hatten oder haben, männliche Sportler, wo der Körper nicht mehr will. Und, und da gibt es unzählige Beispiele. Ich als optimistischer Mensch sage, ich habe auch genauso viele junge Sportler getroffen, die natürlich jetzt zu Hause sitzen, ähm, sich die Finger reiben und sagen, hey, das ist jetzt meine Chance. Das finde ich jetzt cool, dass da dass das Schicksal zugeschlagen hat. Ich trainiere jetzt heimlich ein Jahr ganz, ganz hart und plötzlich bin ich einer, den noch keiner kannte und äh, nehmen das erste Mal an Olympischen Spielen teil. Das ist ja die positive Seite dieser Medaille. Wie gesagt, es ist eine Ausnahme, ja, es ist eine Situation, die wir alle so noch nicht kannten, egal ob im Sport oder Gesellschaft.
1: Aber wie gesagt, Olympia, du bist Olympiasieger aktuell. Was macht es denn für dich dieser Wettkampf so besonders? Und wenn du gerade von jungen Athleten sprichst, musst du öfters mal davon erzählen? Quasi, wenn du auch in der Trainingsgruppe mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen trainierst, die noch nicht bei Olympischen Spielen waren, wie fasst du denn das ganze Event denen so zusammen? Kann man das überhaupt? Die Frage,
0: kann man das überhaupt? Die stelle ich mir ehrlich gesagt immer noch selbst. Man bemüht sich, das immer rüberzubringen. Ich glaube, aber die Wahrnehmung ist extrem individuell. Wenn du mit verschiedenen Olympiasportlern, Olympioniken sprichst, ist die Wahrnehmung und das, was Sportler mitnehmen, Extrem unterschiedlich. Ich habe für mich zum Beispiel erstmal nur einen sehr, sehr wichtigen Wettkampf mitgenommen, bin mit einer Goldmedaille nach Hause geflogen und habe auch wirklich in einem langen Zeitraum danach erst realisiert, hey, du hast da nicht nur für dich gewonnen, du hast für Land gewonnen, du hast extrem viele Menschen glücklich gemacht, du hast weltweit Talente inspiriert und Menschen inspiriert, die vielleicht zum Sperrwerfen noch nie was gehört haben. Dass die sperrwurr das sehr wertschätzen, ja, das ist das eine, aber das viel, viel Größere ist natürlich, wenn du gesellschaftlichen Impact auf einmal hast durch dieses sportliche Handeln. Und da müssen wir einfach ehrlich sein, das liegt ein Stück weit an Berichterstattung, das liegt ein Stück weit an der historisch gewachsenen Brisanz der Spiele, dass die höchste Referenz im Sport weiterhin immer nur die Olympischen Spiele sind. In den Olympischen Sportarten muss man natürlich dazu sagen. Das ist einfach die höchste Referenz, die du dir erarbeiten kannst, und wenn du dort eine Goldmedaille gewinnst dann ist das eigene Wort plötzlich mit viel, viel mehr Wert versehen, mit viel, viel mehr Verantwortung auch verbunden. Und die jungen Menschen, die die saugen das auf. Ja, gerade wenn du in der fünften oder sechsten Klasse bist, immer wieder genial, gerade auch Grundschule, ähm, wenn man da Aktionen macht, ist genial. Man sieht dieses Leuchten in den Augen und das macht mich glücklich und sagt mir, dass all dieses Ehrenamt, was da draußen für unseren Sport unterwegs ist, dass das definitiv nicht sinnlos ist, dass das wirklich enorm wichtig ist und dass dieses, begeisterte Kinder lächeln, was du erzeugst, wenn du von Olympischen Spielen erzählst. Dass genau das den Wert widerspiegelt, was die Spiele sind und hoffentlich bleiben werden.
1: Du hast gerade gesagt, für dich war es in erster, in erster Instanz ein Wettkampf. Das waren aber auch deine, das waren deine ersten Spiele in, in Rio. Das habe ich auch von vielen erfahren. Das erste Mal überfordert einen und vielleicht bist du genau den anderen Weg gegangen hast gesagt, also ich lasse mich gar nicht von allem drumherum ablenken. Für mich ist es eigentlich nur ein Wettkampf. Und dann kam es nachher, das, was es im Endeffekt ausgemacht hast. Aber abseits dieses Wettkampfs, was erzählst du, neben rein sportlichen Sachen, was die Faszination ausmacht?
0: Ja, die, die Größe des Events, die Reisemodalität, wie viele Athleten du auf einmal triffst. Ein ganzer Flughafen steht gefühlt nur als Sportler zu einer gewissen Zeit. Oder Fans, die sollte man immer mit dazunehmen. Also riesige Fangruppen, die ich so definitiv noch nicht erlebt hatte in der Menge. Da ja, sind extrem viele Sportarten geballt. Diese Ballung der Kulturen und wirklich, da sind lauter ehrgeizige Sportler, egal auf welchem Level, die da mitmachen. Ob es der 100-Meter-Läufer ist, der, der eine Startplatz gezogen hat in seinem Land und einfach dabei sein möchte. Ich glaube, jeder kennt diese Bilder. Oder ob es schon der mehrmalige Olympiasieger ist, der das total ehrgeizig und extrem professionell angeht und sagt, ich gehe da meine nächste Medaille sammeln. Und man lernt verschiedenste Sportler kennen und dieses Miteinander, diese Ballung von ja, sportlicher Expertise an einem Ort der Welt zu einer gewissen Zeit alle vier Jahre, das macht es wirklich aus.
1: Das hast du erlebt, das waren normale Spiele obwohl alle Spiele in den verschiedensten Ländern auch sicher Rio und hat sich von London unterschieden. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation nächstes Jahr. Wie sehr glaubst du daran, dass die Spiele stattfinden? Wie sehr hoffst du es auch? Und welches Szenario ist denn am realistischsten für dich? Oder womit kannst du leben auch?
0: Das werden unterschiedliche Antworten. Dass die Spiele stattfinden werden, bin ich ziemlich optimistisch aus mehreren Gesichtspunkten A, weil man plötzlich schon darüber spricht, Situationen zu akzeptieren. Also sprich, man ist bereit, vom Normalen abzurücken, vom Gewohnten. Und B, weil einfach diese gesamte olympische Bewegung ist natürlich auch ein riesiger wirtschaftlicher Apparat. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und ich weiß nicht, ob die Versicherung des IOC ausreicht, um zu sagen, okay, wir lassen noch ein Jahr aus oder wir gut auslassen. Funktioniert dann gar nicht, dann kollidieren wir mit Winterspielen. Da möchte ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Für den Fall X... Ich bin positiv optimistisch, vorsichtig optimistisch, dass all die schlauen Forscher da draußen, die wirklich mit vielen Förderprogrammen gerade sehr, sehr viele Nachtstunden auch bezahlt bekommen, an diesem bösen Virus zu arbeiten, dass die noch ein Stück weit Zeit haben bis zum nächsten Frühjahr. Nächstes Frühjahr ist aber auch wesentlich zu spät, um wieder zu entscheiden, machen wir Spiele, ja oder nein. Das ist ein sehr, sehr großes Abwägen, was auch in meinen Worten da jetzt schon rauskommt, was mich auch dazu bringt. Ich bin Olympionike, ich bin Olympiasieger. Ich möchte teilnehmen, wenn die Spiele stattfinden. Aber ich betone auch immer wieder, für mich sind olympische Spiele nur olympische Spiele, wenn das die Zusammenkunft des weltweiten Sports ist. So sehr man sich digital bemühen mag, Sport aktuell nach Sport aussehen zu lassen, wenn da irgendwie nur was im Hintergrund flackert beim Basketball oder, oder irgendwelche Pappmännchen beim Fußball auf der Tribüne sitzen, das macht mich persönlich als Olympianiken nicht an, als aktiven Sportler. Ich kann auch wirklich ganz schwer nachvollziehen, welches sportliches Bild da überhaupt beim wirklich eingefleischten Fan noch rüberkommt. Ich wünsche mir einfach riesig, dass das Problem in den Griff bekommen wird, dass wir da ein Stück weit Zuschauer hinbekommen. Ob die jetzt aus aller Welt kommen können, ja oder nein, das bleibt mir noch völlig offen. Aber ich wünsche mir schon ein Stadion, wo Zuschauer drin sitzen. Es muss nicht voll sein, aber Atmosphäre muss sein und die bitte nicht aus dem Lautsprecher.
1: Okay, das hoffen wir alle, also ne, auch mit allen, denen ja. ich gesprochen habe, wir hoffen und glauben sehr daran, dass das in irgendeiner Art und Weise nächstes Jahr stattfindet, auch wenn es andere Spiele werden. Olympische Spiele sind für jeden eigentlich sehr individuell verschieden oder die Erfahrungen, die er macht, sind sehr individuell. Was auch individuell ist, ist der Weg, den Athleten in ihren Sport gehen, Welche Wegbegleiter gab es? Wer hat einen fasziniert? Wer hat einen äh, mitgenommen? Auch das wollen wir in diesem Podcast mal an deinem Beispiel durchgehen und auch an den anderen, mit denen wir uns unterhalten werden, wenn wir das nochmal machen. Denn es gibt immer einen Weg, der ist individuell, aber er führt trotzdem eigentlich, sagen wir jetzt mal auf Olympia bezogen, am Ende zu den Spielen. Du hast uns im Vorfeld ähm, Fotos geschickt und da, an denen wollen wir jetzt mal uns entlang hangeln. Ich weiß, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Fotos jetzt aktuell natürlich, wenn sie den Podcast hören, nicht sehen. Da der Hinweis, einfach auf die Social-Media-Kanäle von Team Deutschland gehen, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Da werden wir im Zuge der Veröffentlichung dieser Folge die Fotos auch zeigen. Ich beschreibe aber mal die erste Station auf deinem Weg quasi. Ich sehe dich. Auf einer blauen Bahn gehe ich davon aus, dass das vielleicht in Berlin ist, im Olympiastadion. Aber ich sehe dich nicht Speerwerfen als junger jungen Sportler, sondern ich sehe dich springen. Ob das jetzt Weitsprung oder Dreisprung ist, kann ich gar nicht genau identifizieren. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Ja,
0: genau. Dieses erste Bild, das ist richtig schon erkannt. Blaue Bahn, Berlin, ist das Olympiastadion. Das war mein erster Kontakt als aktiver Athlet mit diesem Stadion. Das war eine deutsche Meisterschaft. Ja, in einem noch ganz jungen Jugendbereich. Als Dreispringer. Es ist kein Weitsprung, es ist kein Hochsprung, es ist Dreisprung in dem Fall. Das war mein erster, meine erste Spezialdisziplin. Bin schon immer Leichtathlet, bin da sehr, sehr früh in den Verein gekommen, habe das vorher auch in der grundschulischen AG gemacht, hat mir immer Spaß gemacht, hat mein soziales Umfeld dort. Und irgendwie haben mich die Wege der Spezialisierung dann erstmal zum Dreisprung geführt.
1: Was war deine beste Weite?
0: Knappe 14 Meter. Ich glaube, ich habe sie vermessen, nie im Wettkampf gepackt. Da waren es 13 Meter irgendwas über 80. Ich wollte immer die 14 Meter vermessen haben im Weitsprung, aber bin ich heute nicht mehr böse drüber. Ich habe meine Sportler dann ein Stück später gefunden.
1: Aber du hast uns das Foto auch geschickt, weil es in Berlin war, vielleicht? Also hat auch dieses Olympiastadion äh, was Besonderes?
0: Definitiv. Als äh, Sportler so jung wie ich da war, nehme an 16, 17, na, ich denke ja 16, macht das Stadion was mit dir. Du fühlst dich wie ein winziger Zwerg in einem riesen Stadion verloren. Es ist dieselbe 400-Meter-Bahn, die du auch aus deinem Trainingsumfeld kennst. Aber mit dem großen historischen Rundherum eines Olympiastadions ist es natürlich wirklich ja, impressive. Da bist du als kleiner Sportler wirklich fasziniert davon. Und das Bild erzählt noch mehr. Es erzählt von einer langen Dreisprungzeit. Es erzählt von einer Zeit, die mich im Sport auch geprägt hat, die mir jetzt auch jetzt im Werfen hilft. Rein, rein sportlich lernt man dabei. Drei springen ist definitiv auch nicht die gesündeste Disziplin, aber es ist auch eine, die viel Mut erfordert. Eine, die auch technisch geprägt ist und eine, die echt viel mitnehmen konnte. Und ich würde diese Zeit, die doch ungewöhnlich lang war für den normalen Weg der Spezialisierung in der Leichtathletik, normalerweise spezialisierst du mit knapp 14 Jahren für eine gewisse Disziplin und du wirst dann dort Profi oder nicht. Bei mir kam dieser Wechsel erst mit 17, 18 Jahren.
1: Das zweite Bild zeigt dich dann doch beim Sperrwerfen schon mit einem roten Trikot. Wir haben das dritte Bild, ist auch noch aus dem Jugendbereich, dann aber schon im Nationaltrikot. Vielleicht fassen wir diese beiden Momente nochmal zusammen, was sie für dich bedeutet haben.
0: Ja, die passen auch gut zusammen, die beiden Momente. Ja, Rotes Trikot ist seit jeher Clubfarbe, damals noch Tuss Jena, mittlerweile Elze Jena, im Verein aufgewachsen. Diese Vereinsbindung war mir da immer sehr, sehr... Wichtig, auch gerade rückblickend als junger Sportler, nimmst du es einfach wahr. Du hast ein schönes deutsches Sportsystem, du hast Vereine, du bezahlst nicht viel für Sport. Deine Eltern sind deine größten Förderer, die fahren dich zum Wettkampf. Das nimmt man alles ein bisschen als forgiven auf, aber mittlerweile kann man das auch wirklich schätzen. Diese geniale Struktur, die wir in Deutschland haben, müssen wir einfach mal wirklich stolz davon berichten. Ich bin da als junger Sportler ziemlich ja, sorgenlos im Verein auch aufgewachsen und genau in dem Trikot und lustige Gegebenheit, man sieht es auf dem Bild, die Experten werden sehen, äh, noch in Hochsprungschuhen mich für meine erste U20 WM qualifiziert. Das ist eine Geschichte Hochsprungspikes, die passen ganz gut, ähnlich wie Sperrwurfspikes, die haben hinten so Nägel drin. Das heißt, man hat auch guten Grip. Ich war es einfach nicht gewohnt, so Sperrwurfschuhe Ich Bin mein Leben lang gesprungen und die Sperrwurfschuhe waren mir da alle einfach irgendwie zu schwer, zu klobig. Und habe ich gesagt, gut dann müssen wir jetzt gegen die Profis in Hochsprungschuhen werfen. Das hat auch geklappt und hat mich genau zu dem nächsten Bild geführt, zu dieser, man sieht auf der Startnummer Monken 2010, ersten U20 WM geführt, hat sogar für eine Finalteilnahme gereicht dort. Da leider einen Daumen übergetreten, sonst wäre es nah an der Medaille gar noch geworden, aber extrem viel gelernt. Und das war der Moment, der mich motiviert hat, zu sagen, okay, nach dem Abitur gehst du mal nicht nur studieren, du wirst auch die Zeiten in der Trainingshalle ein Stück weit aufstocken. Du wirst eine Chance in diesem Sport haben. Das habe ich genau in dieser Verbindung, dieser beiden Bilder für mich selber gespürt.
1: Ein wichtiger Schritt oder ein wichtiger Moment im Leben eines dann Leistungssportlers, dass es diesen Moment gab. Martin Keimer, der Profigolfer, in der dritten Folge unseres Podcasts hat auch erzählt, ich weiß, wie es ist, einen Major zu gewinnen. Also das werden andere gar nicht erreichen, so dieses Gefühl. Und ich weiß, dass ich das kann und das gemacht habe. Und ähnlich ist ja so ein Moment auch, wo du sagst, hey, ich kann da mithalten. Und da gibt es eine Zukunft für mich.
0: Für mich einer der entscheidendsten Momente, definitiv. Und jetzt, wenn ich viele Karrieren auch junger Sportler mitverfolge, bin sehr, sehr eng auch bei uns an einem Sportgymnasium in Jena dran. Das ist ein Punkt, das ist ein richtiger Scheideweg. Da geht es darum, eventuell den Standort zu wechseln. Plötzlich kommen Finanzierungsgeschichten. Du musst ein Studium finanzieren, eine Wohnung kommt ins Spiel. Es ist für viele, viele junge Sportler, ist das ein Punkt, wo wir sie im Sportsystem verlieren können, aber wo wir sie auch genauso gut gewinnen können.
1: Nächstes Bild, Rio, du reißt beide Arme in die Höhe und schreist sehr, sehr viel Freude und Anspannung raus. Ich weiß gar nicht, zu 100 Prozent ist das nach dem Wurf, der dich auf Platz 1 gebracht hat? Oder ist es dann, als das Endergebnis feststand, da ist kein Speer weiter geflogen als deiner?
0: Ja, es war fünfte Runde, wo ich Julius Ego überboten habe. Es war ein Wettkampf, der stets unter Kontrolle war. Es war einer, wo ich in jedem Wurf wusste, was getan werden muss, um ein Stück weit noch mehr weiter rauszuholen, um vielleicht an die Top-Position zu kommen. Mit dem Wurf war mir klar, genial, über 90 Meter werfen war, nahm am Olympischen Rekord dran. Das wird definitiv für eine Medaille reichen. Und da wäre definitiv mein Traum auch schon so gut wie erfüllt gewesen. Deswegen auch diese Riesenfreude. Ja, und dann nach der letzten Runde, dann, dann kam alles raus. Wie gesagt, Olympische Spiele, es ist so hoch emotional, das ist ganz, ganz schwer, ein Worte zu fassen. Aber dieses Bild beschreibt es wunderbar. Deswegen die Auswahl dieses vierten Bildes.
1: Aber jetzt nochmal zu dem Moment zurück, wenn du sagst, das ist ein Wettkampf, wo du jederzeit wusstest, was passiert. Dann ist es doch von außen betrachtet ja fantastisch, dass das im olympischen Wettkampf, dass du das Gefühl hattest. Gibt doch sicherlich auch Wettkämpfe, wo das nicht der Fall ist.
0: Definitiv, wenn es nicht der Fall ist, ist es sehr, sehr schwer. Dann passiert der Wettkampf mit dir, du wirfst zwar mit, hast aber, glaube ich, in keiner Sekunde des Wettkampfes eine Chance zu dominieren. Speerwerfen ist immer erst in der letzten Runde vorbei und gerade ich bin einer, der ganz, ganz selten in der ersten Runde loshämmert. Bei mir baut sich so ein Wettkampf immer auf, aber... Genau, mit diesem Aufbau werfe ich mich selber in ein gewisses situatives Selbstbewusstsein rein, weiß, was ich da tue. Wir haben vorhin die, die komplexe Technik erörtert. Du hast eine Rückmeldung über zehn Jahre Speerwerfen. Irgendwann verstehst du, was du da tust und weißt, okay, das fühlt sich so an, das fühlt sich so an. Kurze Rücksprache mit dem Trainer. Und dann ergibt das ein sehr, sehr klares Bild. Und dieses klare Bild darf man sich dann bloß nicht von Euphorie und äh, Wettkampfgeist irgendwie kaputt machen lassen.
1: Aber kannst du auch noch, nachempfinden, wie du den Tag angegangen bist. So war dieses Gefühl, dass das ein guter Wettkampf wird, der war schon da. War die Nervosität besonders groß oder, oder fast gar nicht? Oder, also, kannst du das nochmal nachvollziehen?
0: Ja, Nervosität ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Wort. Ich würde sofort sagen, ja, vor jedem Wettkampf musst du ein gewisses Tribbeln haben. Nervosität implementiert immer so dieses Gefühl der Aufregung, der, der, das hat, was schwingt was Negatives mit. Für mich persönlich ist diese positive Aufregung, dieses enorme Bauchkribbeln doch was, was es braucht, um Höchstleistung abzurufen. Ähm, Olympisches Finale, so wie viele Top-Wettkämpfe sehr, sehr spät abends. Das heißt, Hauptherausforderung ist, den Geist klar halten, möglichst wenig Energie verlieren, nicht schläfrig werden, aber trotzdem eine gewisse Fokussierung zum Abend hin aufbauen. Und genau das ist passiert. Habe ich wohl gefühlt nach dem Aufstehen, habe zu Coach gesagt, äh, hier, wir gehen jetzt entspannt frühstücken. Das wird mein Tag, das wird unser Tag. Ich bin mir aber auch haargenau sicher, dass das wahrscheinlich noch zwölf weitere Athleten an dem Tag zu ihrem Trainer gesagt haben. Also ich hoffe für keinen Sportler da draußen, dass er zum Wettkampf geht und sagt, na schauen wir mal, ich wünsche keinem jungen Sportler, der gerade den Podcast hört, dass der am Wochenende zum Wettkampf fährt und sagt, ja, naja, mal sehen. Ich weiß nicht, das ist nicht das Herangehen, was man braucht, um am Ende in der Lage zu sein, zu gewinnen oder um die Medaille mitzukämpfen. Das heißt, dieses positive Herangehen, wenn es einem nicht verletzungstechnisch irgendwie schlecht geht oder vielleicht mal mit Erkältung etc. pp. zu tun hat, dass man einfach teilnimmt oder hat gesagt, das wird jetzt ein Trainingswettkampf. Die Situation gibt es natürlich und dann stehe ich auch nicht morgens auf und sage, das wird mein Wettkampf. Dann fahre ich dahin, mache meinen Job und fahre wieder nach Hause und werte das einfach. Aber bei einem olympischen Finale, das ist ein Stück weit größer wie der erste Gewinn der Stadtmeisterschaft.
1: glaube ich sehr gerne. Noch ein sehr, sehr schöner Moment ist das fünfte Bild, was wir aussehen. Ich sehe dich im Wassergraben. Da kommen wir wieder zurück zum Berliner Olympiastadion. Im Berliner Olympiastadion, im Wassergraben der 3000 Meter Hindernisläufer. Du bist kletschnass und ich frage mich, wieso? Warum bist du da im Wasser?
0: Das war wirklich ein komplett spontaner Ausbruch von Erleichterung, Freude, EM 2018 in Berlin. Ein wirklich heiß umkämpfter Wettkampf. Es gab da aus meiner Sicht fünf bis sechs Werfer, die alle definitiv um Gold mitgeworfen haben. Es gab keine Favoritenrolle in diesem Wettbewerb. Also die Vorleistungen haben wirklich vieles offen gelassen. Und Heim-EM war aber was ganz Besonderes. Und die wurde wirklich extrem angenehm, extrem schön für uns Sportler umgesetzt. Das Drehbuch war perfekt. Ja, du hast dich in Szene gesetzt, gefühlt. Du hast gespürt, okay, hier ist dieser Spot-on-Moment. Das gesamte Stadion schaut auf dich. Auch im Verlauf der Saison. Ja, Drehbuch trifft's ganz gut. Die Dramatik ist dann einfach für mich persönlich im Wassergraben geendet als Höhepunkt, als Erfrischung. Und ähm, am Ende der Media Zone war ich auch wieder einigermaßen trocken, So dass ich den Moment definitiv genossen habe.
1: Sehr schön. Danke für diesen äh, Durchführung durch deinen Weg. Was wir natürlich jetzt nicht auf äh, Bildern haben, ist so ein bisschen, dass Rückschläge auch den Weg pflastern können. Ich glaube, bei mhm. den wenigsten Sportlerinnen und Sportlern ist es ein gerader Weg, sondern es gibt auch immer mal wieder Padellen. Man muss einen Umweg gehen, wie jetzt aktuell auch. Mir fällt da spontan ein, WM 2019 Quali aus. War das ein großer Rückschlag? Und wie gehst du mit solchen oder bist mit solchen Situationen umgegangen?
0: Sowas gehört dazu. 2019 Quali aus ist ein sehr prominenter Punkt ein ja, was wirklich, kleines bisschen Verletzungsprobleme, sehr, sehr viel Planung auf 2020, unterschiedlichste Gründe. Qualifikationen sind drei Würfe. Du musst abliefern und wir sind einfach keine Roboter. Das ist einfach der Punkt, der da gegriffen hat. Damit musst du umgehen lernen. Was man mit ins Boot nehmen könnte, wäre vielleicht vierter Platz bei einer Weltmeisterschaft, Holzmedaille, auch eine schwierige Geschichte, definitiv kein Rückschlag, wenn du eines Tages die Stärke hast zu werten, du bist Viertbester der Welt geworden. Aber Vierter werden ist im Sportler selbst und auch gesellschaftlich ganz, ganz schwer belegt. Das ist eine Geschichte, mit der ich umgehen lernen musste, aus der ich aber immer wieder Motivation geschöpft habe. Das hat so ein bisschen meine Ausgangssituation für die Olympischen Spiele 2015 beispielsweise bereitet, so ein Platz. Was immer dazu kommt, es gibt da keine Fotos, weil ich irgendwie da nicht so der Fotograf bin, wenn es um Verletzungen geht oder irgendwas. Das gehört auch dazu. Toi, 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 noch nie eine Riesengeschichte, die irgendwie medial kam, weil es beim Wettkampf passiert ist. Aber im Training passiert immer mal was. Du hast mal, in Dreisprungzeiten, da hast du hin und wieder eine Fersenprellung. Du bist fünf, sechs Wochen raus. Du kannst an deinem wichtigsten Wettkampf nicht teilnehmen. Was mir immer auffällt im Gespräch mit den Menschen da draußen, für ein Sportler ist das so banal, dass Rückschläge dazugehören, wo draußen oder auch in Unternehmen, wenn man mit Unternehmen in Kontakt ist, in Coaching-Situationen, dass es zu so riesen Erstaunen gibt, wie entspannt wir Sportler doch eigentlich mit der Lage umgehen. Ich glaube, diese Ups und Downs sind was, was wir einfach lernen. Und wenn wir jetzt mal einen Tag anschauen oder eine Woche anschauen, im, im Fortschritt eines Sportlers, dann hast du definitiv zwei Downs. Du hast einmal den Tag, wo du extrem Muskelkater hast, wo du die Treppe nicht runterkommst morgens. Weißt aber wieder, am dritten oder vierten Tag geht es dir besser als vor dem Muskelkater. Und das ist ein Lernprozess, der im Big Picture auch dazugehört Und da gehört auch mal ein Quali-Ausleiter dazu.
1: Aber ich meine, das sind Erfahrungen machen. Ne? Erfahrungen machen, dass du in der Weltspitze mitmischen kannst, ist eine Erfahrung. Und Rückschläge ist eine Erfahrung. Nur wenn du das gemacht hast, aber auch weißt, wohin du gehen kannst und was du erreichen kannst, kannst du damit auch lockerer umgehen. Ich glaube, vielleicht ist das, weil ihr das täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, durchlebt immer wieder diese Ups und Downs. Kannst du da auch lockerer mit umgehen als vielleicht Menschen da draußen, die das halt eben nicht täglich oder wöchentlich haben oder die Erfahrung nicht gemacht haben, wozu sie eigentlich fähig sind. Gute Frage noch, was würdest du denn deinem... 15-jährigen Dreispringer, ich raten, wenn du jetzt im Rückblick auf deinen Weg guckst, was würdest wenn du ihm einen Brief schreiben würdest und sagen, hör mal, ich meine, du hast gerade auch erzählt, du bist viel an Schulen, erzählst, da sind auch bestimmt ein paar Tipps dabei, aber gerade jetzt auf deinen persönlichen Weg bezogen, was würdest du deinem Ich mitgeben?
0: Ich glaube, ich würde in den Brief einfach schreiben, alles wird gut, mach weiter. Es gab die Tage, wo ich als junger Sportler, ich war nicht sonderlich groß gewachsen. Man sieht es vielleicht auf dem Bild. Ich bin noch ziemlich junger, schlanker Sportler. Da war in Schwerwerfen noch nicht ganz zu denken. Ich da schon gezweifelt. Es gab immer die, die biologisch irgendwie weiter waren. Gerade in der Leichtathletik hast du das, dass die, die mit 13 schon Vollbart haben, dass die halt gewinnen. Und das ist mental nicht einfach. Du setzt dieselben Trainingsstunden ein. Du bist vielleicht noch ein Stück fleißiger, bemühst dich, tust wirklich alles und kriegst im Sport manchmal extrem spät erst die Medaille, die du dir wünschst. Und ich glaube, da gab es viele, viele Stunden, wo ich als ganz junger Sportler bestimmt auch mal heulend in der Ecke saß und einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich lass das sein. Ich gehe den ganz straighten Weg, Normalbürger, studiere was Gescheites, setz mich acht Stunden irgendwo hin und werde damit glücklich. Zum Glück und toi, toi, toi. Und deswegen dieser Aufruf an mich selbst, an das jüngere Ich, alles wird gut, mach weiter. Ich glaube, diese Coolness zu besitzen, den eigenen Traum wirklich ein Stück entspannter zu verfolgen, ich glaube, das hätte meinen eigenen Weg noch täglich angenehmer gemacht. Aber vielleicht ist es auch genau der Lernprozess, den es braucht, dass du zweifelst, dass du sagst, hey, hat das alles einen Sinn? Und dann aber doch zu entscheiden, weiterzumachen, der genau den Lernprozess bringt, das eine Prozent mehr im Training Gas zu geben.
1: Okay, aber gab es auch zum Abschluss Mentoren, Vorbilder, Wegbegleiter? wo du sagst gerade, du hast den Verein, deinen Heimatverein auch so gelobt. Gab es da einen Coach, einen Trainer oder sind es immer die Eltern, die einen da, das ist ja auch standardmäßig, die Eltern sind die, die als die größten Unterstützer, Wegbereiter da sind, so Wegbegleiter. Aber gab es Vorbilder, Inspiration in deiner Jugend, wo du sagst, die haben mich auch dabei gehalten? Ich
0: glaube, bei mir ist es die Mischung. Also ich hatte auf diesem Weg, den ich im Sport gegangen bin, recht viele Trainer. Das war nie nur einer. Also Ich bin eher ja, ein Produkt aus mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht, je nachdem, wie weit man da zurückblickt, in der tätig Trainern habe da aber immer was mitgenommen. Hab, war aber auch gezwungen, mein eigenes Bild zu stricken und immer wieder klar zu werden, bei acht Trainern hast du auch im Schnitt sechs Meinungen. Zwei sind sich vielleicht einig, der Rest nicht, wie Dinge angegangen werden im Sport. Das hat zu einer gewissen... Diskussionsfähigkeit geführt, zu einer sehr starken, ausgeprägten Kommunikationsbereitschaft mit dem Trainer, den ich jetzt habe. Und heute ist er so kommunikationsbereit, einfach weil es da so vieles aufzuarbeiten gibt. Ansonsten Vorbilder aus der Sportart selber. Speerwerfen ist auch ein bisschen Lifestyle. Der Andreas Torgilsen und auch sein Trainer, also als gespannten Norweger, Olympiasieger, zweimaliger ist einer, der mich immer wieder inspiriert hat. und äh, Ich habe ihn auch wiederum im Olympiastadion 2009-Siegen gesehen, da als Tribünenzuschauer. Das hat mich schon inspiriert. Und dann gab es aber auch wirklich die Situation, dass ich mit ihm im Wettkampf stand, dass ich äh, mit seinem Trainer im Trainingslager Kontakt hatte. Und das sind Sachen, die mich einfach sportlich definitiv geprägt haben.
1: Wunderbar. Wir sind deinen Weg sehr, sehr lange hier auf der Audiospur einmal äh, nachgegangen. Du hast sehr viele Fragen beantwortet. Wir haben aber Vorfeld auf Instagram auch noch Fragen gesammelt. Und da würde ich dir jetzt noch zwei aus der Community stellen. Hier auch der Hinweis. Ich glaube, Instagram ist der Kanal, wo man deinen Weg auch mit am besten verfolgen kann. Folgt Thomas at Thomas Röhler. Ganz einfach. Da könnt ihr seinen Weg weiter verfolgen. Jetzt zu den Fragen. Der User Joe Layer hat gefragt, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen? Der hat wohl gesehen, dass du hobbymäßig gerne mal den Fotoapparat in die Hand nimmst.
0: Mhm. Ersten Kontakt hatte ich sehr sehr früh einfach dem geschuldet, dass mein Papa in dem Bereich gearbeitet hat, nicht als Fotograf, sondern als einer, der der im Verkauf tätig war von Kameras und solchen Geschichten. Das heißt als Kind immer wieder schon Kontakt gehabt mit diesen Geräten. Später war es dann so ist es auch heute noch, wenn es die Zeit erlaubt, Erholung, Hobby, rausgehen, andere gehen jagen. Ich bin Bilderjagen gegangen, so eine Geschichte, Naturfotografie, man entwickelt sich einfach weiter. Das ist so dieser Anspruch, ich bin da ein Stück weit gesunder Perfektionist, würde ich sagen. Und Mittlerweile ist es ein sehr, sehr positiver Mittel zum Zweck. Die letzten Jahre hat sich einfach die Wichtung von gutem Bildmaterial so stark geändert, Sie prägt unseren Social-Media-Alltag, jeder konsumiert es unendlich und da macht es auch Spaß, innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer Trainingsgruppe mit dem Fotografiethema immer weiterzuarbeiten.
1: Und dann noch eine Frage, die dann doch wieder ein bisschen was mit Sport zu tun hat. Die Userin Lisa Mathilda fragt, die hat nämlich gerade Speerwerfen im, im Sportunterricht, ob du ein paar Anfängertipps hast?
0: Ja, gerne. Ah, bitte, bitte, bringt ein bisschen Geduld mit. Die Sportart ist nicht von einmal einer Stunde üben gelernt, Erste Herausforderung ist immer, dass der Speer zuerst mit seiner Spitze, dem vorderen, meist silbernen Teil, im Gras einsticht. Ja, das ist A, wichtig, weil es sonst gefährlich wird. Und B, ist das auch schon die erste Übung. Man fängt an wie beim Dartspielen, hält den Speer auf Ohrhöhe, Augenhöhe. Man spielt Zielwerfen. Wichtig natürlich auch, linkes Bein ist vorne, rechtes Bein ist hinten für Rechtshänder, Linkshänder genau umgedreht. Und äh, gerade diese optischen Ziele gebe ich Anfängern immer an die Hand. Fangt an, stellt euch einen Kegel zehn Meter vor euch, versucht den mit dem Speer zu treffen. Das ist eine super Übung. Erst mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, wie reagiert denn dieser Speer. Und erst ganz, ganz allmählich anfangen. Da helfen Trockenübungen, da hilft das normale Gummiband, was ihr in der Tür befestigen könnt. Diese typische Eindrehbewegung. Man wirft zuerst mit der Aktivierung der Brust, Schulter, dreht den Ellbogen nach oben und dann kommt der Ellbogen ganz automatisch auf Höhe Ohr. Nehmt den Ellbogen auch bitte nach oben, weil viele Anfängertipps und da muss ich einfach ehrlich sein, sind Verletzungsprophylaxe und nicht Tipps, um sofort weiter zu werfen. Werfen ist gefährlich, ihr könnt euch den Ellenbogen kaputt machen, ihr werft aber auch weiter, wenn ihr den Ellbogen nach oben zum Ohr dreht. Das heißt, die zwei Geschichten, eine ordentliche Eindrehbewegung, die mit dem Gummiband an der Tür üben gibt es unzählige Videos, wie sowas aussehen kann. Zweite Geschichte, optische Ziele nutzen. Das hilft euch einfach, wir sind kopfgesteuerte Menschen, das hilft euch, den Speer auf die richtige Bahn zu bringen.
1: Wunderbar. Ich hoffe, das hat Lisa Mathilda geholfen und dass sie auch im Unterricht jetzt vernünftig den Speer wirft. Thomas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich frage eigentlich am Ende immer, was hast du beim Sport gelernt, was du für dein normales Leben mitnimmst? Das haben wir aber eigentlich in der Kategorie Wegweiser schon sehr, sehr gut abgearbeitet, nämlich vom Mindset, wie man mit Rückschlägen quasi umgeht. Deswegen würde ich sagen, das haben wir beantwortet und auch in verschiedensten Weisen, weil wir haben sehr, sehr intensiv über einige Dinge gesprochen. Vielen Dank dafür. Ich rege nochmal an, an alle Zuhörerinnen und Zuhörern, deinen Weg weiter zu verfolgen auf deinen Social-Media-Kanälen, die wir auch nochmal verlinken würden in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass wir uns dann Nächstes Jahr in Tokio wiedersehen, wiederhören und bis dahin alles, alles Gute. Genieß die Zeit auch zu Hause, so wie du dir es jetzt vorgenommen hast, dass das eintritt, dass die Pläne in Erfüllung gehen und dass wir dann nächstes Jahr wieder auch mehr in Wettkämpfen dich wiedersehen. Ich freue mich drauf. Danke dir. Bis dahin. Ciao und tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank natürlich auch euch da draußen, den Zuhörern und Zuhörern. Wenn es euch gefallen hat, auch die ein klein wenig andere Ausrichtung unseres Podcasts, wo wir ein bisschen mehr auf den Weg der Spitzensportlerinnen und Sportler eingehen, dann empfehlt diesen Podcast natürlich gerne weiter. Erzählt es euren Freundinnen und Freunden oder gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Wir bedanken uns natürlich auch bei Sportsmaniac, die uns hier bei der Produktion dieses Podcasts geholfen haben. Was aber auch wichtig ist, folgt dem Team Deutschland auf den sozialen Netzwerken auf Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Aber folgt natürlich auch Thomas Röhler auf seinem Weg nach Tokio. Besonders bei Instagram, das haben wir gehört. At Thomas Röhler. Und mir bleibt nur noch übrig zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer Athletin und darauf freue ich mich sehr aus einer Sportart, die wir hier auch noch gar nicht hatten und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, ciao und tschüss.